0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek hoy miércoles 15 de enero de 2020. Mi nombre es Ariel, recibo en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es arrobaarielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días hacemos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tengo varias cosas para comentarles. En principio, mucha información de Xiaomi. O sea, no es que me haya convertido en fan de Xiaomi, pero bueno, Xiaomi da mucho que hablar y como siempre pasa aquí en Radio I cuando tenemos una marca que digamos hay mucho movimiento, mucho run run en las redes y en los sitios web de tecnología donde se encuentra información filtrada, información en general es que digamos nos abocamos hasta desde que vinimos de las vacaciones este, estuvo hablando mucho de Samsung el S20, hoy hubo algunos rumores más del S20 eh, ayer les conté que se utiliza el S20 le van a poner por el tema de la década, bueno les conté que no va a ser S11 sino S20 ...va a haber tres modelos, la cámara, esto, el otro... ...hoy se vieron algunas imágenes, pero... Eh, falta poco, o sea el 11 de febrero nos sacamos todas las dudas y si no hay ninguna información más importante para contar del Samsung eh, simplemente voy a tratar de obviarlo un poco en Radio Geek porque si no se vuelve muy redundante siempre hablando de la misma compañía y, y la verdad es que a, a mí particularmente me parece que Samsung está perdiendo un poco el norte y las demás compañías que están dando vueltas como Xiaomi, como Oppo, como OnePlus como Huawei, es como que le están empezando a comer su terreno y Samsung quiere descollar completamente eh, todo lo que tiene que ver con las cámaras para tratar de ganar, ya lo hizo en pantallas, ahora lo quiere hacer en, en cámaras, eh, pero tiene competencia muy fuerte del otro lado y es como que se está quedando en el diseño... Está haciendo algo muy parecido siempre... Es como que... Bueno... Más allá del software que le ponen... Ellos le ponen muchas fichas al software... Es como que lo demás... Está siendo bastante repetitivo... ¿no? Inclusive... Si vamos a lo que fue de Kiss O Mark, eh, No ha tenido la mejor puntuación... Ningún Samsung el año pasado... En el 2019... De hecho le ha ganado Huawei... Le han ganado... Eh, lo, lo que es este también... Eh, la gente de, de Google con sus Pixel y tiene una y dos cámaras imagínense mientras que Samsung tiene cuatro así que bueno esto de poner tantas cámaras poner tantos megapíxeles y poner es como que quieren ostentar una digamos una, un sistema una situación una forma eh, para tratar de ganar este el mercado pero lo vemos este continuamente que hay equipos como los Pixel con una sola cámara hacían un excelente resultado que de hecho en el 2018 le ganó el Pixel eh, a, a Samsung completamente y en el 2018 2019, no es que haya salido primero, pero bueno, fue uno de los mejores puestos a los Pixel en relación a lo que tiene que ver con el, eh, con el, el Samsung Note 10, que es el que estuvo más fuerte por ahí dando vueltas Así que lo dejo ahí, o sea, algunos estarán eh, conformes con lo que acabo de contar de Samsung eh, y dirán: bueno, sí, hay una historia dando vueltas, es como que quieren aparentar más, mucho más de lo que puede llegar a ver en el mercado. Y por otro lado, tendré gente detractora que me dirá: Ariel, estás hablando pavadas, porque realmente Samsung es lo primero, es tope. Eh, a ver, cada uno piensa lo que quiere o sea, yo no digo que son equipos malos, simplemente digo que están tratando de inflarse demasiado con los megapíxeles y tratándose de inflar un poco con la pantalla eh, y ya tenemos a OnePlus, que fue el primero en poner pantallas más eh, de mejor refresco en eh, frames por segundo y le ganó a Samsung en, en ese sentido, la imagen era diferente y bueno, o sea, es, es un poco ida y vuelta. Hoy tenemos bastantes cosas relacionadas a Xiaomi, el Xiaomi Mi A3, el Xiaomi Mi A2... ...hoy se dio a conocer algo en relación... ...también hay un Xiaomi que tiene una cámara pop-up... De, eh, ...de tanto de frente como la parte trasera... ...la misma cámara pop-up que sube... ...da, da eh, lentes delanteros y lentes traseros... ...es decir, no tiene ninguna cámara en el panel frontal... ...ni tampoco en la parte trasera del equipo... ...es como que se ve pantalla y del otro lado todo planito... ...o sea, no tiene nada... ...esto es un poco un diseño que se dio a conocer... ...pero... Vayamos este, a los temas más importantes, creo que lo más complicado está del lado del de, eh, gobierno de Estados Unidos eh, en relación a Apple. Bueno, les cuento en principio, hay una, hay una cuestión dando vueltas, este, le ha pedido colaboración el gobierno de Estados Unidos, precisamente más precisamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el DOJ, así por sus siglas en inglés, ...le ha pedido a Apple que le brinde soporte para poder ingresar a dos teléfonos que han incautado. Eh, son dos teléfonos eh, iPhone, eh, bueno obviamente si es Apple, iPhone 5 y iPhone 7, uno y uno, eh, que quieren ingresar la información... ¿Cómo ha pasado con... ¿Se acuerdan lo de San Bernardino? o sea ¿Se acuerdan en el 2015? Esa situación en donde había un teléfono... iPhone 5C que tenían que desbloquearlo. No pudieron y tuvieron que contratar... Una empresa, una empresa israelí que les cobró... Un millón de dólares para poder desbloquearlo. Porque una de las protecciones... Que tienen los iPhones es que si pones muchas veces... O intentas muchas veces... Una clave determinada... El teléfono se resetea, se borra de fábrica. O sea, digamos este... Lo que está queriendo el FBI o lo que puede llegar a querer cualquier servicio de inteligencia cualquier parte del mundo es acceder a la información ¿de qué le sirve el hardware? el hardware es totalmente obsoleto lo que ellos necesitan es la información que tiene el teléfono adentro y por eso tienen que resguardar esos tres intentos no, no me acuerdo cuántos intentos son de, digamos, de desbloqueo para que el teléfono se reinicie a cero y se borra automáticamente completa la información, esto es protección que le puso a Apple y lo que pide el gobierno ...de Estados Unidos es que... ...le brinden un hack... ...para poder ingresar en los teléfonos... ...digamos, puenteando... ...esa seguridad de la clave... ...se entiende, ¿no? Como digo, o sea, tratar de puentear esa seguridad y poder ingresar al teléfono desbloquearlo y poder acceder a toda la información que tiene incluido el equipo y ver realmente si la información que tiene es útil no es útil, si sirve para algún caso o encuentran algo importante, la gente de Estados Unidos como siempre dice que es un tema de seguridad nacional y sobre el paraguas de la seguridad nacional empiezan todas las cosas que normalmente conocemos y que suceden, bueno hasta ahí estamos bien, eh, supuestamente Apple le está ayudando al FBI para que pueda este, llevar adelante pero no están del todo contentos porque dicen que la información que le está brindando al FBI es muy escueta es una información muy básica eh, que no le están dando la posibilidad de saltear lo que quieren ni más ni menos es un hack para poder saltear eh, el, el tema contraseñas y poder ingresar al dispositivo es lógico que quieran eso, yo no estoy en contra de que ellos quieran eso ahora hay que ver la otra parte qué es lo que dice Apple al respecto diciendo si va a brindarle ese software, ese hack para poder desbloquear el teléfono o directamente le dice que no como lo hizo con San Bernardino y bueno se armó un lío bárbaro. Ahora todo esto hay una tensión bastante grande recuerden que Donald Trump tuvo reuniones con Tim Cook el CEO de Apple. Eh, en donde hablaron, le pidió Donald Trump que fabrique en Estados Unidos, empezó a fabricar las MacBook, eh, digamos, este, empezó a fabricar equipos en Estados Unidos. Tra trata de eh, traer mano de obra al país para generar un poco de empleo y que no tanto se vaya a China, le pidió de alguna manera que trate de abandonar China están hablando de Vietnam con Foxconn y ese tipo de cosas eh, y hay una relación bastante fluida entre el, ambos eh, ambas personas importantes de cada lado, por un lado el presidente del gobierno de Estados Unidos y por el otro lado el CEO de la compañía de Apple son los dos más importantes en cada lugar ¿no? entonces hay un acuerdo de ellos ahora, esto reventa en el día de hoy, o sea, hoy hubo un problema eh, grande en el sentido de que eh, Trump reaccionó en las redes sociales con un par de tweets, como normalmente nos tiene acostumbrado, y dice. Eh, arremetiendo contra Apple, eh, dijo lo siguiente. Estamos ayudando a Apple todo el tiempo en comercio y en muchos otros asuntos. Y aún así se niegan a desbloquear teléfonos utilizados por asesinos, traficantes de drogas y otros elementos criminales y violentos. Eh, después dice, tendrán que dar un paso al frente y ayudar a nuestro gran país. Ahora haga de América grande otra vez, es lo que dice. A todo esto tenemos al fiscal general William Barr, que es tan conocido por todos los problemas que tiene el gobierno de Estados Unidos y digamos, este, Donald Trump y, y bueno, todas las cosas que son políticas. No es, no es el caso nuestro de Radio y meternos en política y menos de un país que no conocemos. Eh, pero más allá de todo eso bueno William, eh, William Barr emitió algunas declaraciones contradictorias sobre los esfuerzos de Apple para ayudar al FBI a acceder a la información de los dos iPhone de al Rani. Barr afirmó recientemente que Apple no ha brindado ninguna asistencia sustantiva sobre el asunto eh, un reclamo que niega con vehemencia Apple obvio, es algo normal lo leí de corrido, es cierto ¿Qué es lo que da a conocer a Apple? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se defiende? Rechazamos la caracterización de que Apple no ha brindado asistencia sustantiva en la investigación de Pensacola. Nuestra respuesta a sus muchas solicitudes desde el ataque han sido oportunas. Además dijo, respondimos a cada solicitud con prontitud a, men, a menudo en cuestiones de horas, compartiendo información en las oficinas de FBI en, en Jacksonville, Pensacola y Nueva York Las consultas resultaron en muchos Gigabytes de información que entregamos A los investigadores, en cada caso Respondimos con toda la información que teníamos Obviamente No quieren información, vamos de vuelta Lo que quieren es el hack Para poder saltar la protección De Apple en los iPhones eh, Está bueno, hay dos políticas tomadas. Por un lado, la política del gobierno norteamericano eh, avasallante que quiere que le brinden todas las herramientas y aprieta, en el buen sentido de la palabra, eh, a cualquier empresa de, de todos lados para decirle mira, vos tenés que hacer esto para ayudarnos porque es un tema de seguridad nacional. Y las compañías tienen que aflojar y tienen que hacerlo, como lo hizo Microsoft, como lo hicieron muchas empresas. Eh, pero por el otro lado lo tenemos a Apple que es muy fiel a, los, este, a la protección de los datos de los usuarios que han confiado en la compañía. Y esto hace eh, que eh, Apple se fortalezca de alguna manera. Porque sabes que tienes un iPhone, sabes que si te roban el iPhone la información va a estar bloqueada, se va a eliminar. Para el que lo usa para buenos fines el teléfono. ahora lamentablemente, y esto es, es, una, es, es una opción ya fija, es que los terroristas, los delincuentes, utilizan iPhone por, justamente por estar dentro del paraguas de protección que Apple le brinda. Apple le brinda ese paraguas de protección, que si los capturan, si les capturan los dispositivos y no les quieren dar las claves, o sea, entonces automáticamente esos teléfonos quedan inútiles. O sea, porque sigue teniendo la información, la pueden dejar años la información, lo vas a poder cargar al dispositivo, todo lo que quieras, pero nunca vas a poder acceder porque si cometes determinada cantidad, que ahora no recuerdo el número alguno que me lo haga, eh, que me lo diga porque la verdad es que lo, lo perdí, cometés varios intentos. Automáticamente te pregunta, eh, te pregunta la clave y cometiste esos intentos fallidos. Se resetea el teléfono y se borra absolutamente toda la información. Y eso lo hace Apple para eh, resguardar la integridad de los datos de los usuarios que confían en su plataforma. Entonces eso la verdad que está bueno. Lo que pasa es que acá choca completamente contra el gobierno norteamericano y el FBI. Y bueno, ahí se armó los líos. Entonces ahora lo que viene bien al título del programa. Hoy tenemos... El programa 1638, de paso les digo, el número 1638, o sea, tenemos ese número de programas grabados. Eh, el problema ahora viene con el culebrón que se puede armar con todo esto. Se viene, yo lo titulé hoy en el podcast. ¿Se viene la guerra entre Estados Unidos y Apple? ¿Se viene? ¿Se viene la guerra realmente? ¿O sea, van a empezar a tirarse por un lado para el otro? La verdad que no lo sé. Yo creo que esto va a traer colita, va a traer eh, problemas. Aunque estamos en un año... Eh, digamos, este, electoral en Estados Unidos, en donde eh, se tiene que cuidar Donald Trump está perdiendo popularidad, está perdiendo muchas cosas, y tiene también este, eh, a la digamos, este, a la senadora que está muy detrás, eh, que es la contra directa y que está ganando muchos adeptos a lo largo de todo el país, así que Complicado, complicado la situación. Veremos qué termina pasando. Estaremos atentos e informándoles de forma constante cualquier novedad al respecto. Pero creo que Apple va a seguir en su misma postura y no va, no va a dar el brazo a torcer como lo hizo en San Bernardino en el 2015. Así que, bueno, esto es así. Veremos qué pasa. Che, se confirmó la actualización de forma oficial. Esto, eh? de forma oficial, Xiaomi India en Twitter confirmó que el Xiaomi Mi A3, otro de los teléfonos que tiene con Android One, con el plan Android One, va a tener actualización a mediados de febrero. O sea, a mediados de febrero el Xiaomi Mi A3 tiene actualización Android 10. Buenísimo. Noticia oficial. O sea, ya les digo. Xiaomi India lo publicó en el tweet. Lo pueden ver este, en InfoCertec. El tweet directo para que lo, lo tengan ahí. Y, y vean. Y hay un montón. Es un hilo gigante de comentarios. Es a una pregunta que le hizo un usuario. Xiaomi India terminó contestando afirmativamente para febrero mediados de febrero. Y por otro lado. Se dio a conocer que detuvieron la actualización de Android 10 para el Mia 2, esto ya lo sabíamos, lo hablamos el lunes cuando arrancamos, ¿se acuerdan que Damián Tiscornia del de podcast de la barra de, desde la barra de Abel, hablé con él directamente y, y digamos, este, intercambiamos este, datos y, y ya vimos que había problemas con el Xiaomi Mia 2 y la actualización? Eh, acá particularmente en el dispositivo que tenemos acá, el Mia 2 que tenemos acá, sigue con Android 9 con actualización de seguridad del 5 de diciembre. También un oyente desde México nos pasa lo mismo. Gente que tengo en Argentina me dijo lo mismo. Muchos conocidos me están confirmando que no hay actualización. Esto lo confirmamos eh, en el día de ayer eh, y además este, lo podemos este, reconfirmar hoy, donde el 12 de enero... El domingo 2 de enero se mandaron las actualizaciones y después se frenaron. Se pausaron porque tenían problemas, como les dije, con el wifi, con el bluetooth y también con los APN de configuración para el producto. O sea, problemas de conectividad es lo que tenía. Lo que va a hacer primero eh, Xiaomi es mandar un parche de actualización a los dispositivos que llegaron a realizar la actualización... Eso les va a mandar un parche de, de actualización para que solucionen los problemas que puedan tener. Y después va a enviar una actualización completa, el upgrade completo a todo el mundo. Eh, para que se actualicen los MIA2 en el, el resto del mundo de forma global. No sé si en China quizás llegue antes, no lo sé. Eh, pero me parecía raro el movimiento porque eh, los equipos son globales y los Xiaomi no importa, si el equipo es global es global, no importa que estés en Argentina, que estés en México, que estés en Uruguay, que estés en Brasil, que estés en Estados Unidos, en UCA, en Europa, da lo mismo, o sea siempre vas a poder actualizarlo porque la actualización es eh, directa a nivel mundial o sea, Entonces era raro realmente que suceda eso Pero bueno, o sea, yo me quedé con un poco con la, eh, con la duda Cuando se dio a conocer todo esto Pero bueno, es, es interesante Y hablando de Xiaomi Como para terminar las noticias del lado de Xiaomi eh, Un interesante teléfono se dio a conocer en una patente A ver, no es un teléfono No es el Xiaomi modelo tanto no No sabemos el modelo No sabemos características técnicas No sabemos mucho más que una patente que ha registrado la empresa china en la Administración Nacional de Propiedad China, que es la SNIPA, en donde se encuentran dos teléfonos registrados, pero lo que registra no son los teléfonos, sino una cámara pop-up. Una cámara pop-up que es rara, es diferente, porque... Todos conocemos la cámara pop-up clásica que sale del tipo periscopio, sale desde la parte superior del teléfono y te da una cámara frontal para la selfie. Cuando cerrás la foto selfie y pones la cámara principal, ese, esa, esa, ese pop-up vuelve a bajar y queda parejo en la parte superior del teléfono. Volvés a poner la cámara selfie, sale el pop-up con la cámara y ahí te saca la foto. Después cuando la dejas de usar, o en el tiempo que dejas de usar, se vuelve a cerrar y no pasa nada. Ahora eh, ¿Qué sucede? Xiaomi con estos dispositivos que estaría registrando... Por lo menos vemos el registro de la snip, con el, como les dije... Tiene dos modelos... Eh, un modelo que trae de forma frontal dos cámaras... Y de forma trasera dos cámaras... ¿Se entiende? Es decir, el mismo pop-up que sale... Sirve para sacar fotos con las cámaras principales traseras como con la cámara principal delantera. ¿Se entiende? O sea, el mismo, eh, el mismo dispositivo que sale hacia arriba como un periscopio tiene dos cámaras frontales y dos cámaras traseras. O sea que cada vez que quiero sacar una foto tiene que salir algo del teléfono, un periscopio del teléfono y ahí puedo sacar. El primer modelo que se vio en el registro es de dos cámaras por dos cámaras. Y el segundo modelo que se vio es de tres cámaras frontal por cinco cámaras traseras. O sea, una barbaridad. O sea, en ese pedazo de, de, digamos, de, de teléfono que sale, ¿no? o sea, ese, ese pedacito, esa pieza que sale del teléfono, te pone cinco cámaras atrás y tres adelante. Hemos visto teléfonos, como Samsung ha presentado uno que la misma cámara rota, se pone para adelante o se pone para atrás, es la misma cámara. Hemos visto cámaras que salen directamente de los periscopios, lo tenemos a OnePlus, lo tenemos a Motorola, tenemos a varios dando vuelta. Xiaomi hasta el momento no tenía, pero bueno, ahora está sacando o va a sacar esto, se sume a la movida de esto. ¿Qué es lo que gana? Eh, es en principio poder poner, me imagino una pantalla OLED, no, no va a poner un IPS, me imagino una LCD, va a poner una pantalla OLED directamente y la parte trasera será de cristal pero completo, donde no va a tener ningún tipo de perforación, no va a tener ningún tipo de cámara, no va a tener huella dactilar ni nada que se le parezca. Las imágenes que se ve son dibujos en Donde muestra de forma frontal cómo toma toda la pantalla. O sea con poquititos bordes. El de 2 más 2 toma pocos bordes. Y en la parte trasera no tiene absolutamente nada. Ni lector de huellas ni nada que se le parezca. Por eso creo que van a ser pantallas OLED. Porque si tendría, eh, si tendría lector de huellas. Podría ponerlo en dos lados. En la parte trasera, tres lados. En la parte trasera, en la parte delantera o en el lateral. En el lateral no se ve ninguna muesca. En la parte trasera no se ve ningún este eh, ninguna, ninguna marca de lector de huellas. Y en la parte delantera no se ve ninguna. En la parte inferior, en la barbilla, no se ve ningún lector de huellas. O sea que me queda que pensar la única opción que va a ser una pantalla OLED. ¿m? O sea, esto es por un lado. Y que va a tener el lector de huellas en la parte frontal OLED. Eh, no creo que detección de rostro porque sería mucho, cada vez que tiene que prenderlo tiene que salir el periscopio, la verdad que es un es un tema eso y después, el otro modelo de 5x3 o sea, 3 cámaras frontales por 5 es exactamente igual tiene totalmente cerrada la parte de atrás no tiene ninguna perforación, ninguna moldura ningún nada para meter un lector de huellas y la parte frontal es casi casi podríamos decir en diferencia al de 2 más 2 que tiene seguro un porcentaje superior de pantalla ocupado al frente. Vieron que los teléfonos ahora hay una nueva medida que decimos, bueno, del 100% se utiliza el 92% de la, en pantalla. Es decir, del 100% del frontal del teléfono se ocupa un 92.5%, por decir un número así el aire, 92.5% de pantalla. Todo lo demás es contorno de marcos inferiores, eh, superior y laterales. En el caso del 2x2 +2, tiene digamos, este, una superficie eh, más grande, la barbilla más grande. En cambio, el de 3x5 eh, han eliminado casi todo el contorno del teléfono. O sea, debe tener un milímetro de cada lado o me animo a, un, me animo a decir un milímetro de los costados. Y en la parte superior e inferior, 2 eh, milímetros, más no. Así que me parece que va a ser un teléfono. Van a ser unos teléfonos muy interesantes. Pero, de cualquier forma, como lo dije, es un registro de patentes. Hay que ver si el dispositivo se termina lanzando o no. No hay información, no hay este, ningún dato de tamaño de pantalla, no hay ningún dato de, de nombre, inclusive. Así que bueno, hay que tomarlo tal cual lo vemos. Eh, pero lo que sí sabemos es que normalmente cuando hacen un registro, un registro de, de una determinada patente, termina siendo real. Esto lo vimos en Apple, lo vimos en Samsung, lo vimos en el G, lo vemos en Xiaomi, lo vemos en todo. Así que seguramente va a ser un teléfono que salga. Y una de las malas noticias que tengo para contarles. Antes de terminar el primer, eh, primer parte del programa. Es que no va a haber botón de tweets. Para editar tweets. No va a haber botón. Eh, recordamos que el CEO de Twitter. Jack Dorsey. Hace tres años. Había hablado. Diciendo de que. Posiblemente. Iban a trabajar. En la posibilidad. De editar los tweets. Una vez que mandamos. Es decir. Cuando yo mando un tweet. Cualquiera que mando un tweet. Lo manda y si se equivocó de un problema ortográfico un problema semántico o de repente puso algo que está mal y se dio cuenta en el momento de enviar, ¿qué es lo que tiene? Tiene dos opciones, elimina el tweet y manda uno nuevo o elimina el tweet y no manda nada, <risa> tiene esas dos opciones, no hay manera de ese tweet corregirlo, o sea, vamos a suponer que pusimos un, un, digamos, un error ortográfico, no pudimos corregirlo, no podemos corregirlo y va a quedar mal, no hay forma de modificarlo. O sea, esto es, es así. Twitter siempre se manejó de esa manera. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Jack Dorsey en un momento se mostró de forma positiva diciendo que posiblemente habría eh, una función más adelante en el tiempo para actualizar y poder modificar el tweet. Eh, se discutió mucho las maneras de que se podía actualizar y que se podía modificar el tweet. Se discutió mucho. Ahora les voy a contar un poco cómo fue eso. Eh, y después de tres años nos enteramos ahora por una entrevista que dio a Wagev. Donde dice que la respuesta es no. La pregunta que le hizo el entrevistador fue fácil. Eh, ¿Habrá un botón para editar tweets en el 2020? Después de una sonrisa, Jack Torsey dijo, la respuesta es no. A esto le suma, comenzamos como un servicio de mensaje de texto SMS. Es lo que yo les dije, es un mensaje que se envía. Y como todos saben, cuando envías un mensaje de texto, luego no podés retirarlo. Queremos preservar ese ambiente, ese sentimiento de los primeros días. Esto es lo que dice Jack Dorsey directamente en la entrevista. Después de muchas más cosas. Además aduce de que si uno puede modificar un tweet. Eh, puede hacer una modificación posterior. Y puede llegar a, digamos, a generar algún tipo de conflicto. Me imagino por dónde viene. Si yo de repente soy político y mando un tweet. Y dije algo que está fuera de contexto completamente. La única opción que tengo es de borrarlo hoy día. Pero si se podría editar. Podría dependiendo del contexto. De los comentarios que fui recibiendo El tweet que mandé Modificar mis palabras Escribir diferente Entonces quedarían todos los demás eh, Respuestas totalmente descolocadas Entiendo esa postura Entiendo la postura De que no se pueda modificar el tweet De forma eh, inalterable en el tiempo Pero lo que se me ocurre Y lo que se ha discutido mucho Es que se pueda modificar una sola vez Y en un determinado tiempo O sea, vamos a suponer Envío un Envío un tweet lo envié erróneamente mal escrito. Entonces tengo la posibilidad de modificarlo una sola vez. Y en el término de, no sé, dos minutos, tres minutos, cinco minutos como mucho. Entonces en cinco minutos yo puedo modificar el tweet. Pero después, pasado los cinco minutos, no puedo modificarlo más. Si me di cuenta de que tenía un error ortográfico o me equivoqué en algo, lo modifico en un minuto, una vez... Y después me doy cuenta que me confundí. No, ya está. Modificaste una vez. Tenés dos plazos. Una vez y cinco minutos. Bueno, o tres minutos o dos minutos. Inclusive hasta dos minutos es más que suficiente, porque te das cuenta automáticamente yo no sé si a usted le pasó, pero a mí varias veces le mando un tweet y uh, uh, no me confundí no. el acento sería lo de menos, cuando te confundís en una palabra directamente, o el, el digamos, el autocorrector del teléfono, cuando mandaste el tweet quisiste poner una palabra y salió otra y no te diste cuenta, le diste enviar y cuando lo mandaste mandaste cualquier cosa, escribiste cualquier cosa, entonces en ese mismo momento yo hago clic, edito, modifico la palabra, me fijo que quede bien y lo guardo o sea, me doy cuenta en el momento y eso no traería a malas intenciones en la modificación de los tweets. Yo no entiendo la postura de Jack Dorsey de no dejar de forma ilimitada en el tiempo modificar un tweet. Porque hoy pongo algo, insulto a una persona, o yo... Vamos a ir al extremo. O sea, el extre digamos la posición primera es la de que modifico un tweet y me equivoqué, me di cuenta y ahí directamente eh, hago eso. O sea, hago la modificación y soluciono mi error. Listo, ya no tengo más forma de modificar. Pero la otra opción, si fuera eh, digamos, a tiempo indeterminado que se puede modificar el tweet, yo subo un tweet insultando a una persona. Se armó toda una catarata de problemas, después al no sé, al día me doy cuenta que se me armó un lío bárbaro, entro, modifico el tweet y pongo lo cambio que esto que lo otro después todo ese lío bárbaro que se me armó estaría totalmente fuera de contexto. Se entiende lo que él quiere decir. Pero bueno, a mí me parece que es algo que debe hacer. Que se debe hacer. Eh, y que no puede tardar tanto tiempo. Pero bueno, eh, digamos, ellos son los dueños de la tecnología. Ellos son los dueños de que dicen que sí o que no. Así que no podemos hacer nada nosotros hasta el momento. Y esperar que lo que pase. Gente, no se me vayan. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Radio Ick. Noticias relacionadas o filtraciones relacionadas al próximo Huawei P40 Un dispositivo que supuestamente ya tiene fecha de lanzamiento Es el, si no me acuerdo mal, el 18 de marzo en París Se va a estar lanzando este Huawei P40, P40 común y P40 Pro Dos equipos de alta gama eh, Si bien hemos visto características, se han filtrado un montón de datos Que tiene doble pantalla en perforación frontal Que tiene... Cuatro cámaras en la parte trasera. Dos pantallas, dije. Dos cámaras en perforación frontal. Espero lo dicho he bien, si no me corrijo. Cuatro cámaras en la parte eh, trasera. Eh, este es el dispositivo. Habíamos visto algunas imágenes, algunos renders, pero ninguno con la calidad que hoy tenemos. La gente de 91 Mobiles publicó una foto donde se ve por todos lados el dispositivo. Podemos verlo que tiene, eh, digamos, este, una, como le dije, doble perforación de forma eh, horizontal, el frontal. Y la parte trasera las cámaras están de forma vertical. Con un flash eh, doble, doble flash en el lado lateral al lado de la cámara principal que tiene arriba. Cámaras tipo Leica es lo que podemos ver. Eh, después en todo lo que tiene que ver de forma interna no tenemos mucha información. Eh, lo que sabemos es. En principio que tiene cámaras Leica. Eso es algo importante. Segundo que eh, tiene bueno, cuatro cámaras como estamos viendo en la pantalla como están dispuestas las mismas y que vendría con el chipset el Kirin 990 con conectividad 5G esto es lo único que sabemos está publicado en Infocertec en los enlaces pueden ver la foto eh, pero la verdad que se ve muy lindo el teléfono es interesante y Después la otra noticia viene del lado de Microsoft otra, Otro día hablando de Microsoft Ayer con el tema de el soporte al Windows 7 Que quedó sin soporte Hoy venimos con Windows 10 eh, Perdón, con Windows 10 no O sea, venimos con Edge eh, El navegador de Microsoft Que ha incorporado en Windows 10 Ahí venía la historia de Windows 10 y que eh, hoy decidió Microsoft reemplazar su motor. El motor directamente que corre detrás de la parte frontal del navegador. Lo modifica por Chromium. Chromium es... El, digamos, este, el motor que ha creado Google y que después lo liberó para la, la comunidad open source Y que hoy día muchísimos navegadores están utilizando inclusive Google Chrome Google Chrome está basado en Chromium esta versión Chromium directamente para utilizar en versiones distros totalmente puro Chromium También están eh, las opciones eh, como eh, Brave que tiene también en eh, base a Chrome eh, y a Chromium mejor dicho y ahora Edge Edge tiene la posibilidad de manejarse eh, con ahora de ahora en más con Chromium ¿cuál es la parte positiva de todo esto? la parte positiva es que si tenías una extensión eh, que usabas en Google Chrome y querés usarlo en Edge antes no podías ahora con Chromium podés es decir todas las extensiones que estabas usando en Chrome las puedes utilizar en Edge con lo cual, instalo Windows 10 de cero en una máquina, se actualiza, tengo Edge eh, con Chromium de fondo, ya no tengo que instalar Google Chrome, o sea, no es tan necesario Google Chrome. ¿Y por qué digo que no es tan necesario? Y no es necesario por una cuestión simple, puedo... Y digamos, importar completamente todos los, los favoritos que tengo en Google Chrome. Puedo eh, importar las extensiones. Puedo instalar las mismas extensiones. Puedo configurarla de la misma forma que la tenía instalada en Chrome. Y no tengo que instalar otro navegador más en mi equipo. Y además tiene funcionalidades muy buenas. O sea, para el que tiene Windows 10 es una opción más que, más que eh, óptima para utilizar. Está, está muy bueno. Eh, esta posibilidad. De utilizar Chromium fue anunciada a finales 2018 Tardaron más de un año pero lo tenemos Anteriormente el motor que utilizaba Edge en su momento era Edge HTML No tenía gran comunidad de desarrollo Obviamente porque no era un navegador de tanto uso Ahora, al tener Chromium de fondo, tiene todo el backend de los usuarios y todo lo que tenga que ver con, el, con open source. Y que se sigue actualizando. O sea, es decir, Chromium se actualiza, Chrome se actualiza, se actualiza Edge ahora. Se actualiza Brave, se actualiza cualquier otro navegador que esté basado en Chromium. O sea, está buenísimo esto. Es una muy buena opción. Y lo raro de todo esto que me llamó la atención es que, inclusive... Eh, se puede utilizar Edge eh, con Chromium en Windows 7 O sea sí se puede utilizar, es algo raro pero se puede utilizar Dejó de soportar Windows 7 en el día de ayer Y hoy nos enteramos que Edge eh, que funciona en Windows 7 sin problemas Porque hay, hay digamos versión para Windows 7, para Windows 8 y para Windows 10 Windows 10 ya lo trae por default, se actualiza directamente Si no se actualizó tengan paciencia porque se va a actualizar en los enlaces de, eh, de Infocertec Cuando entran a la nota. Van a encontrar toda la información con el enlace a lo que sería Microsoft. La nota digamos, que puso Microsoft directamente. Y también el enlace a la posibilidad de descargar Edge eh, con Chromium. Si es que no lo tenés disponible y lo querés instalar ya directamente. Bueno, está la posibilidad de, de, de instalarlo. Lo bueno que tiene Edge eh, para los otro de los puntos positivos de utilizar Edge en relación a Chrome. Es que Edge tenía, digamos, integrado en HTML, eh, digamos, este y que lo pasó también a Chromium es todas las funciones eh, para poder hacer uso de sitios web eh, que tengan eh, que tengan la necesidad de utilizar Internet Explorer. Hay muchos sitios de bancos que no se han actualizado y que necesitan Internet Explorer para poder entrar, para poder validarse. Entonces, H tiene esa posibilidad. Esa, esa opción de motor. Donde hace aparecer a Edge. Como si fuera Internet Explorer. Y te permite entrar a tu banco. Si no tenés que andar instalando ninguna cosa rara. En Chrome hay aplicaciones. Hay extensiones que hace lo mismo. Pero directamente en Edge. Ya lo tenés incorporado en el, en el mismo navegador. En este caso. Edge con Chromium. Va a seguir teniendo la misma opción. Es interesante. Eh, eso, para mí hoy por hoy es una muy buena es un muy buen punto eh, para utilizar Edge como navegador a mí particularmente Edge me gusta como navegador, es muy liviano, es muy simple de usar, tiene muchas funciones interesantes: recortar, marcar, hacer sub diferido, hacer un montón de cosas que son interesantes. Y lo tenés directamente en Windows 10, no tenés que estar instalando nada. Puedes instalar tu misma cuenta de Google, ahí sincronizar todas tus cosas. O sea que, la verdad, es una buena, una buena noticia del lado de Microsoft. O sea que es interesante. Por otro lado tenemos que Spotify ha lanzado una nueva función para crear una lista de reproducción totalmente diseñada para nuestra mascota. Oh, está bueno esto. Ahora yo me puedo pensar. La mascota tiene que tener una lista de reproducción en, en, en Spotify. ¿Qué le voy a dar un teléfono a, a, a Katy acá y va a escuchar su propia música? ¿Mm? A ver, ahora voy. Eh, Spotify, se llama Spotify Pet Playlist. Se puede crear... Eh, tiene 5 opciones, o sea, puedes, eh, puedes ordenar 5 opciones: mascotas, eh, bueno mascotas gato, perro, iguana, pájaro y hámster. Bueno, esas son las 5 opciones que puedes hacer. Eh, ¿Cómo la configurás? Tenés que definir primero los rasgos de personalidad, incluso si la mascota es enérgica o relajada. Luego se puede agregar el nombre y la foto de la mascota a la lista de reproducción. Eh, la lista que termina siendo generada Es una lista que se mezcla mucho con tus gustos musicales Y qué es lo que estuviste escuchando durante mucho tiempo Calculo que si escucho música de todo estilo Y pongo que mi mascota es una mascota relajada si escucho Metallica... Me imagino que no le va a poner la música de Metallica... En la playlist de la mascota... O Sería una locura... Eh, más allá de todo eso... Se puede ir modificando la lista... ¿no? O sea, es eh, algo así... Para que tengan en cuenta... Si pongo que es una mascota enérgica... Seguramente va a poner Metallica... Y no va a poner otro, otro grupo que sea más relajado... ¿no? O sea Me parece que por ese lado... Lo que está haciendo es... Tomar mm, la música que más escucho... Que más escuchamos... Y tratar de ayornarla a, digamos, al perfil de la mascota que tenemos que fuimos creando en el sistema Bueno esto es ni más ni menos lo que, lo que hace Se genera la lista eh, y nada más que eso eh, en InfoCertec está un, digamos, este, una infografía completa de cómo se genera, las opciones que tiene, todo eso, y más allá de eso también está el enlace a la nota de prensa de Spotify al respecto, que bueno, me parece gracioso, pero bueno, es algo más. La mascota es, una, es un integrante de la familia, y bueno, es, hay que tratarlo como tal y hay que crearle una lista para ella o para él cuando está ahí medio este, eh, desahuciado y queremos ponerle algo, eh, musicalizarle un poco su ambiente. Qué locura. Y la última que me queda para contar es que Google al fin permite que los iPhones puedan ser un sistema de verificación de dos pasos. Algo que hablé mucho y que taladré en la cabeza a todos los oyentes de Radio Geek el año pasado. Y que lo vengo haciendo durante mucho tiempo. Pero el año pasado creo que fue más incisivo con todos los problemas de seguridad. Es la necesidad de tener un doble sistema de autenticación de las cuentas. De correo, de, de digamos de correo, de... Eh, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de Whatsapp De todo, tener un doble sistema de autenticación Y el doble sistema de autenticación se puede hacer con un montón de aplicaciones Con un montón de software y de opciones En el caso del de iPhone, al fin Google actualizó su aplicación Smart Lock para iOS eh, Que permite habilitar la función eh, del iPhone Para que actúe como llave de seguridad en verificación de dos pasos La versión es de aplicaciones la 1.6 Está disponible en la App Store y permite usar como llave de seguridad integrada el teléfono como método de segunda verificación en dos pasos. Es decir, nos podemos olvidar de la verificación por mensaje de texto. ¿En donde sabemos que la verificación en segundo paso, dos pasos, en mensaje de texto no es la ideal? No es la que deberían usarse. Porque recuerden que existen muchas modalidades que lo hemos tratado también el año pasado. De clonado de SIM card. Y si alguien nos clona nuestra SIM card. Puede acceder con el sistema doble de autenticación. Gracias a que le va a llegar el mensaje. Hay mucho robo de SIM card. Hay mucho robo de números de teléfonos. Entonces eh, acá la cuestión es utilizar una aplicación. Una llave o algo eh, que te permita tener un control diferente. Para mí la mejor opción que hay es tener una aplicación. Puede ser Google Authenticator. Que es una muy buena aplicación. Eh, para tener eh, todas las contraseñas. Todas las segundas validaciones de contraseñas en el teléfono. Creo que es la mejor manera de, de, de tener organizado eso. Vamos ¿no? o a tener eh, una lista completa en Google Authenticator. De cada una de las aplicaciones que utilizamos. Y así eh, poder usarlas y poder desbloquear las cuentas. Cuando accedemos de una computadora que no es nuestra. Y queremos tener un sistema de seguridad mejor. Bueno esto es un poco la idea general de lo que sería y la buena noticia como les dije es que Google ahora permite que el iPhone sea un sistema, una, un, un hardware de verificación de dos pasos. O sea que los usuarios, los usuarios de, de iPhone van a estar contentos en ese sentido. Hemos llegado al final del programa, saben que pueden seguirme desde Twitter, si nos quieren apoyar lo pueden hacer desde Patreon, eh, patreon.com barra radio geek, un dólar, dos dólares es lo que sale un café, nos pueden apoyar, no es tanto y la verdad que nos van a ayudar muchísimo en este 2020, que en Argentina estamos bastante complicados, nos van a ayudar muchísimo en Twitter Ariel Mecor, en Instagram Ariel Mecor, en Telegram, Radio y Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chao!